0: Willkommen zum vierten und vorerst letzten Sommerinterview der Wochendämmerung. Holger und ich sind immer noch in unserer Sommerpause, aber wir haben für euch Interviews zu Themen vorbereitet, die immer wieder auch in unseren Sendungen wichtig waren. Zum Klimawandel zum Beispiel oder auch das Thema Diskurse, zu Climate Engineering. Und auch heute geht es um ein Thema, das dank unserem Bundesverkehrsminister Andi Scheuer immer und immer wieder bei uns auf der Agenda steht, das Thema Verkehr. Passend zu diesem Thema ist gerade frisch ein Heft der Heinrich-Böll-Stiftung erschienen, das Böll-Thema über die Zukunft der Mobilität. Und darin wird gleich zu Beginn umrissen, warum Verkehr und Mobilität eigentlich so zentrale Themen sind. Und auch hier geht es mal wieder darum, den Klimavertrag von Paris einzuhalten, also die Klimakatastrophe abzuwenden. Aber wenn es um den Verkehr geht, so schreibt Christian Hochfeld gleich zu Beginn in diesem Böll-Thema, ich zitiere, Kein Sektor hat sich im vergangenen 4. Jahrhundert der Herausforderung so erfolgreich entzogen wie der Verkehr. Zwar sind das Verkehrsaufkommen und die Verkehrsleistung deutlich gestiegen, allerdings ist auch die Wohnfläche gewachsen, ebenso wie die Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Doch während Haushalte und Betriebe ihren Treibhausgasausstoß trotzdem senken, hat sich ausgerechnet der des Verkehrs unterm Strich nicht bewegt. Seine CO2-Emissionen sind fast exakt so hoch wie die sämtlicher Braunkohlekraftwerke. Das sind jetzt erstmal schlechte Nachrichten. Die Frage ist ja aber, was können und was müssen wir denn tun, um das zu ändern? Und genau diese Frage stellt sich auch Dr. Frederik Rudolf. Der ist Projektleiter für Energie, Verkehrs- und Klimapolitik am Wuppertal Institut. Und das Wuppertal Institut für alle von euch, die es noch nicht kennen ist ein Forschungsinstitut, das Leitbilder, Strategien und Instrumente erforscht und auch teilweise entwickelt, die zu einer nachhaltigen Entwicklung auf regionaler, nationaler und auch internationaler Ebene beitragen können. Und dabei geht es beim Wuppertal-Institut eben immer vor allem um Ressourcen, um Klima oder auch Energieherausforderungen, die dann aber natürlich immer, und das haben wir ja schon bei Claudia Kempfert gehört, auch in Wechselwirkung mit der Wirtschaft und der Gesellschaft stehen. Und genau an dieser Stelle arbeitet eben Frederik Rudolf zum Thema Verkehr, Mobilität und auch Zukunft der Mobilität. Er ist eigentlich studierter Raumplaner, hat an der Bergischen Universität Wuppertal zum Thema klimafreundliche Mobilität durch Förderung von Pedelecs promuliert. Und wenn man sich sein Arbeitsfeld so anschaut, dann findet sich dort allerhand Stoff zu Themen wie Dekarbonisierung, urbaner Umweltschutz und wie man eine Technologiematrix für klimaverträgliche Großstädte schaffen könnte. Er forscht also kurz gesagt zur Zukunft unserer Städte und zur Zukunft unserer Mobilität. Und so viel sei vielleicht vorweggenommen, Er sieht die aktuelle Lage auch eher nicht so rosig.
1: Die Lage ist allemal düster. Also das kann ich definitiv bestätigen. Wenn Sie sehen, dass wir uns 1990, glaube ich, wieder vereinigt haben und seitdem die CO2-Emissionen im Verkehrssektor im Prinzip stagniert sind, also seit drei Jahrzehnten, Dann wissen Sie, was wir für einen langen Weg vor uns haben, wenn wir wirklich die Verkehrswende noch schaffen wollen, so dass wir die Klimaschutzziele erreichen. Aber es gibt auch andere Ziele als nur den Klimaschutz, wobei der natürlich besonders wichtig ist. Äh, Deutschlands Straßen sind verkehrsunsicher. Wir haben ein Luftproblem. Wir haben viele andere Probleme. Ich sage jetzt mal Zugang im ländlichen Raum ohne Autos ist beschränkt. Also da kann man einiges tun, da ist einiges im Argen.
0: Wenn man jetzt eine Prioritätenliste entwerfen müsste und sagen müsste, okay, was sind so unsere wichtigsten Baustellen, die wir unbedingt in den nächsten fünf bis zehn Jahren angehen oder vielleicht am besten auch in den Griff kriegen sollten, was wäre das für Sie?
1: Wir müssen auf jeden Fall mit den CO2-Emissionen runter und das schaffen wir im Verkehrssektor natürlich nur, wenn wir den Pkw oder beziehungsweise die PKW-Mobilität reduzieren. Also weniger PKWs, kleinere PKWs und diejenigen, die wir noch haben, die müssen auch weniger gefahren werden. Also Stichworte sind da Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung. Und äh, natürlich muss der PKW selbst auch effizienter werden, beziehungsweise eben auch sich im Antrieb umstellen auf die Elektromobilität. Das ist ja das, was auch in den Medien besonders heiß diskutiert wird. Ist aber nur ein Teil der Verkehrswende. Also wir brauchen auf jeden Fall weniger PKW und wir brauchen auch kleinere PKW.
0: Wie soll das aber gehen? Also wir haben auch immer wieder hier darüber gesprochen, klar, die Leute sollen nicht so viel Auto fahren. Das Autofahren muss teurer werden eigentlich, damit das passiert. Und dann kommen aber sofort Kommentare zum Beispiel aus dem Allgäu, wo jemand sagt, ja, aber ich wohne nun mal irgendwie so weit weg von meiner Arbeit. Wenn ich mit dem Auto fahre, brauche ich eine Stunde und wenn ich mit dem Zug fahre, brauche ich zwei Stunden. Was entgegnen wir diesem armen Menschen im Allgäu?
1: Wir entgegnen Ihnen, dass wir auf jeden Fall, ähm, ja, das sind die Bedenkenträger, die immer kommen. Also das ist der Allgäu, ist natürlich eine ländliche Region. Also ich würde sagen, ja, stimmt, die Verkehrswende muss in der Stadt beginnen. da ist es einfacher. Da haben wir den ÖPNV als leistungsfähige Alternative, da haben wir eben auch die Infrastruktur, Schulen, sage ich mal, Ärzte. Supermärkte überall, die sind meistens dann auch fußläufig erreichbar, da ist natürlich eine Verkehrswende viel einfacher zu gestalten. Aber ich würde mal sagen, auch im Allgäu kann man sehr viel machen. Man kann möglicherweise im ländlichen Raum nicht unbedingt komplett autofrei leben, dem stimme ich zu. Aber auch im Allgäu kann man sicherlich Fahrrad fahren oder wenn es bergig ist, eben das Pedelec nutzen. Es gibt auch im Allgäu Regionalbahnen, ja, die manchmal nur im Stundentakt fahren, wo man vielleicht den Takt erhöhen könnte auf eine 20-Minuten-Taktung. Es gibt schon immer Sharing Mobility. Früher hat man das Mitfahrgelegenheiten genannt. Also, ich würde sagen, komplett autofrei auf dem ländlichen Raum ist schwierig, aber auch nicht unbedingt nötig für die Verkehrswende.
0: Jetzt sagten Sie, in der Stadt gibt es ja den leistungsfähigen ÖPNV. Ich wohne in Berlin und ich nehme den ÖPNV dort nicht als so wahnsinnig leistungsfähig wahr. Vielleicht ist es auch, weil man immer was zu meckern hat, egal wo man lebt. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es schon sehr ausgelastet oder beziehungsweise überlastet ist, gerade jetzt im Sommer, wo dann noch sehr viele Touristen in der Stadt sind und dass man eigentlich fast in die S- und U-Bahnen zu bestimmten Tageszeiten kaum noch mehr reinpasst. Ähm, Gibt es aus Sicht der Verkehrsforschung für solche Städte, sei es jetzt Berlin oder andere Großstädte, auch sowas wie eine Obergrenze? Also gibt es irgendeinen Punkt, ab dem so ein ÖPNV das auch alles gar nicht mehr auffangen könnte, wenn jetzt die Autos von den Straßen kämen? Oder ist das einfach nur eine Frage von besserer Taktung, besserer Organisation?
1: Also zunächst mal zeigt das, der ÖPNV in vielen Ballungszentren an seine Leistungsgrenzen stößt, dass wir einfach eine Nachfrage haben nach ÖPNV und dass es Menschen gibt, die Bus und Bahn nutzen, wenn sie da sind. Das ist schon mal das gute Signal und wir können sicherlich auch in den Städten, gerade dort, wo der ÖPNV leistungsfähig ist, und ich würde behaupten, das ist er in Berlin, kann man, wenn man möchte, natürlich über eine Infrastruktur, über einen Ausbau der Infrastruktur auch noch weitere Fahrgäste gewinnen. Das sollte ja möglich sein. Sie hatten die Stichworte schon genannt, also Taktungsverbesserung ist sicherlich äh, wichtig dann und nötig, wenn man gleichzeitig das Autofahren einschränkt. Also Menschen steigen eben vom Auto um zu Bus und Bahn, nicht nur, weil das Angebot attraktiv ist, sondern eben auch, weil das Auto möglicherweise dann doch teurer geworden ist, als es ihnen lieb ist. Ansonsten, ja, gibt es natürlich auch in Städten andere Lösungen als jetzt nur den ÖPNV, um weg vom Auto zu kommen. Auch in Berlin ist meines Erachtens die Radfahrmobilität in den letzten Jahren stark angewachsen. Also äh, Infrastrukturausbau macht vor Fahrradstreifen, würde ich sagen, nicht halt. Und sicherlich kann man auch in Berlin äh, mit Sharing Mobility einiges lösen. Also ich sag mal, ausgelastet ist der ÖPNV ja zu Peak Hour. Also Rush Hour ist irgendwie zwischen, ich sage jetzt mal, 8 und 9 Uhr, zum Beispiel morgens. Da kann man natürlich über Möglichkeiten reden, wenn der ÖPNV wirklich so ausgelastet ist, dass keiner mehr reinpasst wie in Japan, wo gewissermaßen äh, Leute von außen auf die äh, Insassen drücken müssen, damit sie überhaupt in die U-Bahn oder in die S-Bahn reinpassen, äh, kann man natürlich auch äh, mit Sharing Mobility oder anderen Lösungen arbeiten.
0: Ich grätsche hier mal kurz rein, weil auch zu diesem Thema weniger Verkehr in den Städten habe ich im Böll-Thema zum Thema Zukunft der Mobilität einen Satz gefunden, bzw. einen ganzen Absatz, den ich in dem Zusammenhang gerne vorlesen möchte. Er stammt auch aus dem Text von Christian Hochfeld. Ich lese vor. Mobilitätswende bedeutet, Mobilität mit weniger Verkehr zu ermöglichen. Das lässt nicht nur die CO2-Emissionen sinken, sondern erhöht auch die Lebensqualität namentlich in Städten. Allerdings ist weniger Verkehr nur mit mehr Politik zu haben. Notwendig sind ein erweitertes und qualitativ hochwertiges Angebot von ÖPNV sowie Car, Bike und Ridesharing, eine sichere und gut ausgebaute Infrastruktur für den Radverkehr und der Einsatz Digitaler Technologien zur Verknüpfung verschiedener Angebote. Was in dieser Hinsicht möglich ist, hat eine Studie des International Transport Forum zutage gefördert. Doppelpunkt: In einer Stadt wie Lissabon, und das muss man sich jetzt auf der Zunge zergehen lassen, werden mehr als 90 Prozent aller Pkw überflüssig, Energieverbrauch und CO2-Emissionen sinken drastisch und Mobilität wird obendrein billiger. Zitat Ende. Und damit zurück zum Gespräch mit Frederik Rudolph. Jetzt haben Sie schon ein wahnsinniges Stichwort genannt, das Fahrrad. Also auch das ist bei uns in Berlin so ein jo, äh, Thema, das immer wieder... Die Gemüter erhitzt, also wirklich alle, sei es jetzt die Fahrradfahrer selber, die frustriert sind, weil sie das Gefühl haben, sie sind eigentlich in permanenter Lebensgefahr in der Stadt oder sei es die Autofahrer, die genervt sind, weil die Fahrradfahrer mhm. ähm, ihren äh, ungestörten Fluss durch die Stadt stören. Wie, wie geht man denn sowas an? Also... Gibt es da Vorbilder, wo man sagen könnte, also diese Städte haben das wunderbar gelöst, da sind Fahrräder eigentlich total willkommen und man kann als Fahrradfahrer super durch die Stadt fahren, aber auch die Autofahrer haben irgendwie ein Stück weit ihre Ruhe?
1: Ach, ich finde, das ist eine Haltungssache und diese Haltungssache fängt in den Köpfen an sicherlich. Fahrradfahrer fühlen sich manchmal eingeschränkt in ihrem... Radius, weil die Autofahrer so schnell sind und ungefähr die Autofahrer fühlen sich eingeschränkt von Radfahrern, weil die sich nicht unbedingt an die Verkehrsregeln halten. Ich glaube, wenn es eine kritische Masse an Fahrradfahrern gibt, dann gibt es auch ein besseres Zusammenleben, sage ich mal. Also wenn zum Beispiel hat man festgestellt, dass wenn Fahrradfahrer auf den Spuren von Autos fahren, also sozusagen sich das Auto und das Fahrrad eine Spur teilen müssen, das ist in vielen Städten der Fall, dann äh, wird viel mehr aufeinander acht gegeben. Also im Verkehr ist es ja häufig so, dass man irgendwie sich schnell mal über den anderen oder die andere aufregt, aber im Kaufhaus hält man sich gegenseitig die Tür auf und ist ganz freundlich zueinander. es ist ein komisches psychologisches Problem.
0: Mhm.
1: Äh, existiert aber, und ich glaube, das lässt sich dadurch lösen, dass man mehr Radfahrer auf den Straßen hat, also quasi sie keine Minderheit mehr darstellen und wenn sie sich eben die Spuren teilen müssen, äh, die Radfahrer und die Autofahrer, weil dann nimmt man gegenseitig aufeinander acht Und dann ist es auch auf einmal gar nicht mehr so schlimm, alles, was die anderen so machen.
0: Ja, wobei, also jetzt als Fahrradfahrerin gesprochen, ich habe schon manchmal das Gefühl, dass so dieses wir teilen uns eine Spur dass mich das in Gefahr bringt. Also wenn es jetzt nur das knappe Überholen ist oder äh, es gibt sehr viele LKWs auch, die durch die Stadt fahren, da wird es dann manchmal ganz schön eng. Ich habe eigentlich eher, fühle ich mich sicherer, wenn ich meine eigene Spur habe, also meinen Fahrradweg zum Beispiel, ja, da gar keine ja. Autos unterwegs sind. Ähm, ja.
1: Die, die Konsequenz von geteilten Spuren ist Tempo 30. Und zwar ein Tempo 30, was eingehalten wird, ja. selbstverständlich. <lacht> ähm, ist übrigens in den meisten Städten auch schon umgesetzt. In den meisten Städten, also ich sag mal, 70% Prozent aller Straßen sind inzwischen Tempo 30 geregelt. Um jetzt mal eine Hausnummer zu nennen, ist natürlich unterschiedlich von Stadt zu Stadt. Mhm. Äh, aber der Punkt ist, äh, Tempo 30 führt dazu, dass man sich eben als Radfahrer nicht mehr so unsicher fühlen muss und auch faktisch nicht mehr unsicher ist. Weil die Geschwindigkeiten eben aneinander angeglichen werden, weil die Kreuzungssituationen nicht mehr so gefährlich erscheinen, die Überholvergänge etc. Überholvergänge sind möglicherweise auch gar nicht mehr nötig,
0: mhm.
1: weil ja heutzutage das Pedelec auch schon fast 30 fährt. Und das muss dann aber auch umgesetzt werden. Also das Problem ist, glaube ich, ein Umsetzungsproblem in vielen Städten, dass nicht darauf geachtet wird, dass die Straßen auch tatsächlich nur mit Tempo 30 befahren werden. Auf den Hauptstraßen muss man dann mal schauen. Ich bin der Meinung, dass man auch viele Hauptstraßen Tempo begrenzen kann auf 30. Ich glaube nicht, dass das den Verkehrsfluss stört. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es sich im Einzelfall dann sogar besser fließen lässt, je nach Kreuzungssituation und Stärke, der Kfz auf den jeweiligen Straßenabschnitten. Aber auf den Hauptstraßen kann ich mir auch andere Lösungen vorstellen, also beispielsweise eben separate Radwege, das will ich ja gar nicht ausschließen, Mhm. sondern ähm, da muss man dann eben im Einzelfall schauen, die Verkehrspläne in den jeweiligen Städten und ich glaube, dass Tempo 30, was auch tatsächlich eingehalten wird, eine wichtige Lösungsmöglichkeit ist.
0: Haben Sie da Erfahrung, ob das dann auch Leute abschreckt und Sie sagen, wenn ich eh nur 30 fahren kann durch die Stadt, dann nehme ich gleich das Fahrrad oder den Bus? Wäre das noch so ein Nebeneffekt vielleicht?
1: Naja, also abschrecken würde ich jetzt sagen. Zur Abschreckungsmaßnahme ist das nicht geeignet. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, ich fühle mich sicherer auf dem Rad und fahre jetzt auch tatsächlich mit dem Rad. Das ist in Bremen der Fall, wo sehr viele Gebiete einfach komplett. Geschwindigkeitsreduziert sind und Bremen eben einen sehr hohen Fahrradanteil auch hat. Äh, nur um mal ein Beispiel zu nennen. Nehmen Sie Kinder. Kinder ab zwölf Jahren, die können eben auch bei Tempo 30 auf der Straße fahren. Also ich als Papi würde sagen, wenn ich wüsste, dass es in einem bestimmten Gebiet tatsächlich eingehalten wird, das Tempo 30, dann würde ich meinen Sohn oder meine Tochter so, ich sag mal, ab dem Alter von zwölf Jahren auch alleine mit dem Fahrrad auf der Straße fahren lassen. Also dieser Verkehrssicherheitseffekt, der ist ganz enorm. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es viele Menschen gibt, die sagen, ach, wieso nicht, jetzt fahre ich mal drei Kilometer mit dem Fahrrad, ist doch schönes Wetter. Selbst eingefleischte Autofahrer.
0: ja. Wie, wie ist es denn, weil das sind ja alles schöne Visionen, mehr ÖPNV, mehr Elektromobilität, mehr Fahrrad in den Städten, geringeres Tempo. Mhm. Das wer Warum haben wir das nicht?
1: Das <lacht> wer ist die Frage, stellt sich das ist da eigentlich Frage. quer? So wie Sie das gerade dargestellt haben, ist doch schon mal eine schöne Zukunftsvision, die wir da gemalt haben. Es ist leise, es ist ruhig, es ist langsam, das die Stadt ist ja auch eine Lebenswerte, man will sich ja aufhalten im öffentlichen Raum. Es ist weniger Luftverschmutzung. Also all das, was wir gerade beschreiben, ist ja eine tolle Zukunftsvision. Und ich finde, wir sollten auf diese Zukunftsvision hinarbeiten. Und wir sollten den Politikerinnen und Politikern klar machen, dass das wirklich was Tolles ist. Und ich glaube, dass die Menschen in den Städten und auch auf dem Land schon viel weiter sind, dass sie sich das vorstellen können und dass sie das wollen. Darauf lässt sich zumindest aufbauen. Jetzt sagen sie natürlich, ja, aber das ist die Realität ist nicht so. Die Realität sieht anders aus. In der Realität fahren die Leute keine 30 und hupen, wenn man zu langsam fährt, also wenn man gewissermaßen unterhalb der vorgegebenen Geschwindigkeit fährt und lassen sich das Auto nicht wegnehmen etc. Ähm,
0: die äh, hupen ja teilweise schon, wenn ich genau die ähm, Höchstgeschwindigkeit einhalte. Da sehen Sie
1: mal, geltendes Recht ist ja, sollte ja eigentlich umgesetzt werden. Ja, ähm, ja also... Ich glaube, das ist ein Umdenken, was zunächst mal bei den Politikern stattfinden müsste, die jetzt wirklich sich wirklich dafür bekennen müssen, dass das Auto ein Verkehrsmittel von gestern ist, dass es das zumindest nur noch ein Verkehrsmittel von vielen ist, was man vielleicht mal benutzen muss unter bestimmten Bedingungen, wo es sich nicht anders machen lässt, aber eben sich einzugliedern hat in das Portfolio verschiedener möglicher Verkehrsmittel. Und vielleicht hat das auch was damit zu tun, dass die Automobilindustrie hier so stark ist und dass wir so viele Arbeitsplätze haben, die davon abhängen. Aber ich glaube, da den Zahn muss man den Politikern auch ziehen. Ich glaube, dass die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie zukünftig ohnehin abwandern werden aus Deutschland. Die Frage ist, was tun wir dagegen? Machen wir innovative Industriepolitik, die eben dann auch zukunftsfähige Produkte abwirft und die den Industriestandort dort Deutschland stärken? Oder versuchen wir eben unsere cash Cows, dieselfahrzeuge und Benzinfahrzeuge noch weiter zu verkaufen und dann aber irgendwann chinesische Produkte hier in Deutschland zu haben, weil die einfach besser sind und schneller sind. Also ich glaube, wenn man den Politikern klar macht, dass das, was wir erreichen wollen mit der Verkehrswende, eine Zukunftsvision ist, die auf allen Gebieten positiv ist. Und wenn die Politiker das dann auch in der Konsequenz umsetzen mit all dem, Mitteln, die sie haben, dann werden wir als Gesellschaft davon nur profitieren und dann wird es auch keine Bedenkenträger mehr geben.
0: Sie sprachen gerade von den zukunftsfähigen Produkten, die in der Industrie hergestellt werden müssten. Was sind denn das für zukunftsfähige Produkte?
1: Ja, also wie eingangs erklärt, also wenn wir vom Pkw sprechen, dann Mhm. sollten wir in Zukunft auf jeden Fall einen kleinen Pkw haben. Weil kleine Pkw verbrauchen per se schon mal weniger Sprit, weil sie weniger wiegen. Und kleinere Pkw haben natürlich den Vorteil, dass bei ihnen der Elektromotor auch viel stärker in Frage kommt. Das Problem von batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen ist ja, dass sie nur eine gewisse Menge an Energie speichern können in der Batterie. Und kleinere Pkw dadurch, dass sie eben weniger verbrauchen, weil sie weniger wiegen, diesen Nachteil in gewisser Weise kompensieren können. Also Elektromobilität ist sicherlich auch Teil der Lösung, also selbstverständlich auf Basis von erneuerbaren Energien, also Elektromobilität bedeutet dann in der Konsequenz auch beschleunigter Ausbau von Wind- und Sonnenenergie hier in Deutschland und überall auf der Welt und diese zukunftsfähigen Produkte, glaube ich, das ist allen klar, diese müssen eben auch von deutschen Automobilherstellern, produziert werden und sie haben das ja auch erkannt. Also der Dies, heißt er glaube ich, der Vorstandsvorsitzende von der Volkswagen AG, hat auch ganz klar gesagt, also wir setzen jetzt auf Elektromobilität, das ist die Zukunft alleine. Die er hat das 2019
0: gesagt, ne, glaub ich, richtig, glaube ich. Das ist richtig, richtig,
1: richtig. Er hätte es auch 1999 <lacht> schon sagen können. Da haben sie einfach die Entwicklung ein bisschen verpasst, ja.
0: Ja. Glauben Sie, wir schaffen es noch und kriegen diese Kurve, also dass wir dann auch wirklich ähm, unsere eigenen Autos noch herzustellen schaffen in der Elektrobranche?
1: Ähm, Ich könnte er jetzt einen Vergleich aus dem Krieg nehmen, der ist vielleicht nicht ganz passend, aber man sagt über Theodore Roosevelt, dass er im Zweiten Weltkrieg zu den amerikanischen Automobilherstellern gesagt hat, äh, wir müssen mehr Panzer produzieren. Und dann haben die äh, Hersteller gesagt, ja, hören Sie mal, Herr Roosevelt, das ist ja alles schön und gut, aber wir haben die Kapazitäten gar nicht. Und dann hat Roosevelt wohl dem Vernehmen nach geantwortet, nee, nee, sie haben mich falsch verstanden, wir produzieren gar keine Autos mehr, wir produzieren nur noch Panzer. Ähm, also ja, es ist natürlich eine enorme Anstrengung, die da vorgenommen werden will, das ist der Punkt, den Machen will. Das ist eine enorme Anstrengung und die deutschen Automobilhersteller sind da sicherlich gerade im Nachsehen gegenüber der internationalen Konkurrenz, aber ihnen bleibt eben auch nichts anderes übrig, als aufzuholen und möglichst schnell eben ihre Produktpalette zu ändern, weil sonst werden eben andere ausländische Anbieter uns die entsprechenden Produkte hier anbieten.
0: Jetzt haben wir ganz viel über Städte geredet, wir haben auch schon ein bisschen über das Allgäu geredet. Gucken wir mal noch ein bisschen größer, wenn man jetzt mal so diese europäische Verkehrssituation anschaut. Also ich zum Beispiel fahre morgen mit meinen Kindern mit dem Zug nach Irland, weil wir gedacht haben, wir probieren es mal, das muss doch auch irgendwie gehen. Und es geht schon irgendwie, Mhm. aber ich habe so das Gefühl, dass es wahrscheinlich vor 15, 20 Jahren sehr viel besser gegangen wäre, mit dem Zug irgendwie von A nach B in Europa zu kommen, zum Beispiel mit Nachtzügen oder sowas. Ist da nicht auch ein wahnsinniges Vakuum noch an ja, Verbesserungen der, der Strecken, der Verbindungen gerade zwischen europäischen Großstädten?
1: Das kann ich nur bestätigen, auf jeden Fall. Also die Deutsche Bahn wurde, glaube ich, in den 90er Jahren Privatisiert Und seitdem hat man viel zu wenig auch in die Schieneninfrastruktur und auch die rollende Infrastruktur investiert. Die Bahn hat stattdessen die Gewinne, die sie hatte im Fernverkehr, also die hat ja eben auch Gewinne gemacht, die hat sie dann in irgendwelche Tochterunternehmen gesteckt. Ich sage jetzt mal Busunternehmen auf Malta oder so, äh, um da den... Marktanteil zu erhöhen und d- diese Investitionen, die fehlen jetzt natürlich äh, hier in Deutschland und ich vermute auch in einigen anderen Ländern äh, Europas, genau auskennt tue ich mich da nicht, wobei es auch gute Beispiele gibt, beispielsweise die äh, Schieneninfrastruktur in Österreich ist viel besser als die deutsche. Also da wurden, da wurden Nebenstrecken stillgelegt, da wurden Überholgleise zurückgebaut und das rächt sich jetzt. Ne? Also ich kann sie nur unterstützen. Ich finde es großartig, mit dem Zug nach Irland zu fahren und ich würde mal sagen, äh, hier in Kerneuropa ist es auch möglich, mit dem Zug ja. äh, in den Urlaub zu fahren. Ne? Es ist natürlich also, sehr, sehr ja.
0: teuer. Also ich musste mhm. schon ähm, ein bisschen auf meine Zunge beißen, als ich dann, ne, gerade wenn man es natürlich mit den Billigfliegern vergleicht, also wenn man ja. jetzt einfach direkt von Berlin nach Dublin fliegen würde, wäre man für sehr viel weniger Geld und nicht mal die Hälfte der Zeit, also man man braucht zwei Stunden oder so, wir brauchen jetzt zwei Tage, ähm, wäre man dort. Und das ist natürlich eine irre Überwindung zu sagen, egal, ich finde das jetzt wichtiger, ich mache das jetzt trotzdem, es kostet mich mehr Geld, es kostet mich mehr Zeit. Scheiß drauf.
1: (lacht) Ja, also ich bin letztens mit dem Zug nach Wien gefahren und es mhm. hat zwölf Stunden gedauert, yeah. von, von Dortmund war das. Ich fand das großartig, ich konnte im Zug arbeiten. Am Ende hat mir ein bisschen der Rücken wehgetan nach zwölf Stunden mhm. ohne Umsteigen. Aber das geht natürlich. Und tatsächlich, ich habe mit der Bahnkarte, na ja, ähm, wenn man eben berücksichtigt, dass man ja von Stadtmitte zu Stadtmitte fährt und dann eben diese Zulieferbusse oder Bahnen oder gegebenenfalls sogar Taxis, dann sich auch noch spart, ist es vom Preis her noch, Fast das Gleiche gewesen wie mit dem Flugzeug. Aber ja, das Flugzeug ist auch subventioniert. Also Kerosin beispielsweise ist von der Mehrwertsteuer befreit. Die Regionalflughäfen kriegen häufig auch Unterstützung von den jeweiligen Gebietskörperschaften. Also da ist, muss natürlich auch an der Preisschraube gedreht werden. Das Fliegen muss teurer werden, das ist völlig klar. Sonst haben wir keinen. Kein Level-Playing-Field, keine keine Konkurrenzgleichheit zwischen zwischen der Bahn und dem Flugzeug.
0: Mhm. Wäre auch eine Art Umverteilung denkbar in dem Bereich, wenn man sagt jetzt, also Kerosin wird nicht besteuert? Ich glaube, das sind internationale Regelungen. Kann das sein, dass Deutschland da jetzt gar nicht alleine sagen könnte, ach komm, wir besteuern Kerosin jetzt einfach mal? Das ist dann wahrscheinlich nicht so leicht. Oder wie ist das in dem Bereich?
1: Naja, man könnte Kerosin schon besteuern, nur das Problem ist, dass andere Länder sagen, nö, wir besteuern Kerosin aber eben nicht und dann ist das Fliegen eben in anderen Ländern oder von dem einen Land zum anderen Land günstiger und Deutschlands gewissermaßen, ja, ich weiß nicht, was da die Argumente sind, fühlt sich, könnte dann Angst bekommen, als Wirtschaftsstandort keine so große Rolle mehr zu haben, keine äh, so hohen Passagierzahlen äh, zu haben, wie sie momentan der Fall sind, aber... Äh, Möglich wäre das allemal, die Kerosinsteuer hier in Deutschland einzuführen.
0: Aber besser wäre es, wenn alle das gleichzeitig machen würden wahrscheinlich.
1: Klimaschutz ist natürlich immer international am allerbesten aufgestellt, das Mhm. ist klar. Also sozusagen dieses Konkurrenzdenken zwischen den Ländern äh, muss im Klimaschutz natürlich seine Grenzen haben. Und äh, im Übrigen gibt es das ja auch, dieses Konkurrenzdenken innerhalb von Deutschland. Also ich sage mal, Städte wohnen um die einkommensstärksten Einwohner. Und äh, um diejenigen Einkaufszentren, die am meisten besucht werden und weil diese Einkaufszentren ja am meisten besucht werden müssen, muss es da möglichst viele Parkplätze geben und die Parkplätze müssen möglichst günstig sein. Also dieses Konkurrenzdenken ist natürlich kontraproduktiv für den Klimaschutz, das ist, das ist klar.
0: Hm. Was machen wir denn da? Also wenn das sozusagen, das ist ja auch ein bisschen der der Geist des Kapitalismus, ne? also die Konkurrenz ist ja auch meistens irgendwie ganz produktiv und ganz gut, aber beim Klimaschutz funktioniert sie irgendwie jetzt erstmal nicht. Wie kann man das austricksen, sodass äh, es eben doch besser und profitabler für den Geldbeute auch wird, Klima zu schützen?
1: Also jetzt im Flugverkehr ist die EU sicherlich ein ganz starker Akteur. Sie kann sagen, wir erhöhen jetzt die Preise, wie auch immer man das macht. Man kann das über Emissionshandel machen, man kann das über eine Besteuerung von Flügen machen, man kann das auch, im Übrigen kann man auch die Slots von... Flughäfen beschränken, also sozusagen die Anzahl von Starts und Landungen kann man auch regulieren, wenn man das möchte. Und die EU ist da sicherlich ein ganz starker Player, weil die natürlich eine viel größere Marktmacht hat als jetzt ein kleines europäisches Land. Ich kann sagen, wenn ihr zu uns kommt, hier landen wollt oder wenn ihr hier abfliegen wollt, dann wird das halt ein bisschen teurer, weil einfach wir das CO2, was gleichzeitig emittiert wird, in irgendeiner Weise reduzieren wollen und dann ist es auch ganz schwer zu argumentieren äh, von Seiten der internationalen Airlines, dass das dann irgendwie zu einer Nachfrage zu einer Nachfrageverschiebung führt, weil die Leute irgendwie wollen sie dann ja vielleicht doch nach Europa und dann spielt der Preis am Ende dann doch keine Rolle. Also ähm, kurz um die Politik, auch die verschiedenen Politikebenen müssen natürlich zusammenarbeiten und äh, jede Ebene hat da ihre Aufgabe zu übernehmen. Also grundsätzlich ist das schon schon möglich auch als, ich sag mal, einzelne Politikebene eine Vorreiterrolle zu spielen und andere Gebietskörperschaften, um das mal allgemein auszusprechen, dazu zu zwingen, mitzuziehen oder dazu aufzufordern und gewichtige Gründe zu haben, dass andere Politikfelder dann mitziehen.
0: Ist denn Ihrer Erfahrung nach der, das Klimathema schon ein gewichtiger Grund? Also wird das schon so erkannt oder hat sich da vielleicht sogar vielleicht ein bisschen was verbessert und verschoben im letzten Jahr, in den letzten fünf Jahren, dass man sagt, okay, ähm, Eigentlich sind wir ja ganz anders gepolt und eigentlich gucken wir, dass es unserer Autoindustrie am besten geht und dass die Flieger bei uns landen wollen und so weiter. Aber hoch jetzt ist hier ein Thema, das spielt doch auch eine größere Rolle. Kommt das gerade?
1: Ja, es kam ja jetzt gerade durch die Greta von Thunberg. Das war Hm. wirklich großartig, dieses Mädchen, was da dieses Plane-Shame praktisch ausgerufen hat, diese Flugscham und angeblich... ich kann das aber nicht bestätigen. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, ist das Fliegen in Schweden tatsächlich seitdem, hat sich das reduziert. Ob das jetzt auf Sie zurückzuführen ist, wenn es so ist, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube schon, dass wir Verbraucher da auch uns ändern müssen, dass wir sozusagen ja, wissen müssen, dass wir eine große Macht haben und auch als sozusagen einzelne Personen sehr wohl Veränderungen hervorrufen können. Also insofern hat sich was in den letzten Jahren getan, zumindest auf Verbraucherseite, glaube ich. Äh, auf Politikseite, würde ich sagen, ist zumindest schon mal wahrgenommen worden als Problem. Das kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das den Politikern klar ist, dass da auch Wählerstimmen dahinter dahinterstehen. Ähm, man sagt ja, dass äh, einige Parteien hauptsächlich ältere Bevölkerungsteile sozusagen als Wählergruppe haben und die dann eben jetzt auch durchaus feststellen, wenn wir auch in Zukunft gewählt werden wollen, dann müssen wir uns ändern. Faktisch hat sich bisher aber noch nichts getan.
0: Hm. Gibt es aus Verkehrsforschungssicht einen Unterschied im Verkehrsverhalten von älteren und jüngeren Leuten?
1: Man, es gibt so einen ganz leichten Trend, sage ich mal, hin zur Multimodalität. Also ein Trend weg von der puren Fokussierung auf das Auto, Das also praktisch eine Person, eine junge Person ist früher, ich sag mal vor 20 Jahren, hat sie irgendwie relativ früh einen Führerschein gemacht und sobald sie den Führerschein gemacht hat, ist sie halt monomodal, sagt man, also fast ausschließlich nur noch mit dem Pkw gefahren. Das ist ein Trend, der, wo man sagen kann, den es heute so zumindest nicht mehr in der Fassbarkeit gibt. Also es gibt viele Menschen, die halt äh, ja, den Führerschein später machen, die kein Auto mehr haben, die, wenn sie Auto fahren wollen, halt eben Carsharing nutzen, die gerne Fahrrad fahren, die gerne auch Bikesharing nutzen, und Bus und Bahn. Die Frage ist, ob diese Leute, die jetzt vielleicht in den 20ern, 30ern sind, ob sie, wenn sie sozusagen eine Familie gründen, hm und gesettelt sind, ob sie dann nicht vielleicht doch äh, wiederum sich ein Auto anschaffen und äh, die gleiche Verhaltensweise haben wie andere Leute früher mit 20. Also gewissermaßen dass nur ein Aufschub ist und sobald eine Familie gegründet äh, wurde, man äh, dann doch wieder aus Autos greift. Aber ich glaube, dass so diese junge Generation dass zumindest das Potenzial hat, sich nachhaltig anders zu verhalten als äh, die etwas ältere Generation, so ab 40.
0: Was wäre denn die Alternative zum Auto? Also wenn man jetzt tatsächlich sagt, die jungen Leute gründen vielleicht eine Familie, haben dann vielleicht zwei, drei Kinder. Und das ist ja dann auch eine logistische Aufgabe mit Schule und Einkäufen und was weiß ich, äh, irgendwelchen ähm, Kursen am Nachmittag. Was gäbe es da für Alternativen für diese jungen Leute? Also worüber, das ist ja eine politische Frage letztendlich, worum müsste sich die Politik dann jetzt am besten schon kümmern, dass in ein paar Jahren, falls diese Leute wirklich auch äh, Nachwuchs bekommen, dass sie sagen so, ach, wir brauchen trotzdem kein Auto, weil wir haben ja Punkt, Punkt, Punkt. Was wäre das?
1: Ja gut, also je besser das Alternativangebot ist, desto weniger Menschen nutzen das Auto, das Auto oder zumindest das Privatauto. Also das Auto kostet ja auch in der Anschaffung sehr viel Geld, 20.030.
0: Das rechnen sich auch viele Leute gar nicht aus, habe ich immer das Gefühl. Es kostet ja nicht nur in der Anschaffung, sondern wenn man mal so wirklich aufschreiben würde, was kostet eigentlich mein Auto im Durchschnitt im Jahr mit allen Steuern und Benzin und Reparaturen und ähm, Versicherungen, was da eben alles zusammenkommt. Das machen aber viele Leute gar nicht, glaube ich. Kann das das glaube ich,
1: glaub ich auch, dass das viele ne, sozusagen sich schön rechnen und einmal den Anschaffungspreis bezahlt haben, das ganz schnell vergessen, wie teuer das doch war. Und ja. dann steht das Ding ja sozusagen äh, vor der Tür und muss benutzt werden. Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das bei vielen so ist. Aber ich glaube auch, dass es bei vielen so ist, die sagen, äh, wenn ich mir das sparen kann, dann mache ich das auch. Und da sind wir eben beim Stichwort Alternativen zur Verfügung stellen. Und zumindest in der Stadt kann ich mir vorstellen, wie gesagt, je besser der ÖPNV ist, je besser man mit dem Fahrrad fahren kann. Ich habe gestern übrigens gelernt, ich komme hier aus Nordrhein-Westfalen mhm. und das Land Nordrhein-Westfalen erstattet in den sogenannten Intensivstädten, was die Luftverschmutzung angeht. Also diejenigen, die eben, ich glaube, über 40 Gramm ist ja der Schwellenwert, Mikrogramm. Für
0: Stickoxide äh, jetzt. Genau. Ja, genau,
1: Stickoxide äh, pro Kubikmeter äh, an den jeweiligen Messstationen pro Jahr im Durchschnitt. Also da die Städte, die dort drüber liegen, weil manchmal liegen sie sogar über 50 Mikrogramm, äh, dort zahlt das Land NRW, also 30 Prozent des Anschaffungspreises eines Lastenfahrrads. Wir mm. lasten Pedelecs, ne? also mm. mit, mit Elektromotor. Die Dinger kosten 4.000, 5.000 Euro. Ja. Aber die sind, die sind einfach nur super cool. Die sind einfach nur total praktisch. Ne? Man kann ganz gemütlich mit seinen Kindern und dem Einkauf durch die Stadt fahren. Also das ist, das ist möglich, ne? das ist kein Problem. Und äh, also da, da diese Alternativen gibt es, und ich glaube schon, dass, dass die Leute das auch nutzen werden.
0: Ist das auch Teil vielleicht von so einer zukünftigen Umverteilung, dass man sagt, wir unterstützen da jetzt diese Leute, die sich zum Beispiel so ein Pedelec-Lastenfahrrad oder überhaupt einfach mehr auf Elektro gehen, also kann ja auch ein kleines Elektroauto sein, wir unterstützen die, wir subventionieren das sozusagen direkt bei den Privatleuten und haben dann vielleicht, ich könnte mir vorstellen, wenn weniger schwere, große Autos durch die Straßen fahren, muss man wahrscheinlich Hm. diese Straßen zum Beispiel auch seltener erneuern und reparieren und da sind dann weniger also hat weniger Ausgaben vielleicht, dass man sagt. Abs-
1: absolut, absolut. Ne? Klar, klar. Also das ist auch ein Teil des Problems. Die deutsche äh, Subventionslandschaft äh, sieht immer nur Subventionen für den Neubau von Straßen vor. Also der Bund zahlt eher äh, für den Neubau von Straßen als für, die, für, die, für den Unterhalt. Äh, sodass es dann einen Anreiz gibt, eben für Städte auch weiterhin Infrastruktur zu bauen. Also ich glaube auch, wenn man weniger St- äh, Autos hat, dann kann man diesen Verkehrsraum auch viel besser eben für alternative Verkehrsmittel nutzen. Also äh, das ist ganz klar, das, das Fahrrad muss den Raum in der Stadt gewinnen. Ich hätte jetzt fast gesagt, zurückgewinnen, aber es hat diesen Raum ja äh, noch nie gehabt, äh, vielleicht mal vor 150 Jahren. Ähm, und klar, also äh, auch ein Lastenpedelec braucht seinen Platz und äh, ist zusammen mit einem SUV, vielleicht ist da die Spur ein bisschen zu eng. <lacht>
0: Ähm, Gucken wir, jetzt sind wir eigentlich schon in der Zukunft, aber wie wäre für Sie ähm, die Zukunft des Verkehrs idealerweise? Also wenn wir jetzt so sagen, in zehn Jahren, sagen wir 2030, ähm, wie sieht es dann aus in den Städten einerseits, aber natürlich auch, was was wäre auf dem Land anders?
1: 2030 in den Städten, würde ich behaupten, sollte vielleicht noch mit etwas Glück jeder siebte Weg überhaupt mit dem Auto vorgenommen werden. Das ist so etwas, was wir immer so ungefähr ausgerechnet haben. Also, das Auto deutlich zurückgedrängt worden sein, einfach aus dem Stadtbild. Nicht nur tatsächlich, sondern auch gefühlt, dass man auf die Straße gehen kann und nicht erst mal aufpassen muss, dass man nicht überfahren wird, sondern dass es einfach ruhig ist und dass das Auto nicht mehr so omnipräsent ist. Auch was die Parkflächen angeht, die die Parkplätze. Also es ist ja nicht nur der fließende Verkehr, es ist auch der runde Verkehr. Ich glaube, das kann man sich in den Städten ähm, sehr gut vorstellen, dass das innerhalb von zehn oder elf Jahren möglich ist. Weil in den Städten einfach, wie gesagt, die Alternativen bestehen, weil in den Städten auch man über Einschränkungen relativ schnell Wirkung erzielen kann. Also in die Städte, sage ich jetzt mal, eine Umweltzone, Langsamfahrzone. City-Maut, Parkplatzgebühren einführen, solche, solche Formen der, also Instrumente, die eben das Auto auch ein Stück weit zurückdrängen, dann, dann können sie das schaffen. Auf dem Land sieht das Ganze noch ein bisschen anders aus. Also es ist völlig klar, dass auf dem Land, also gerade bei Gemeinden unter 5000 Einwohnern, das sagt man, da werden die Wege längend, also die einzelnen Strecken, die gefahren werden müssen, eben so lang, dass man zum Beispiel das nicht mehr mit dem Fahrrad machen kann. Und dass äh, es auch im, äh, bei Bus, jetzt beim Thema Bus und Bahn wenig Alternativen gibt, da spielt das Auto eine Rolle. Aber wie gesagt, ich, man kann auch auf dem Land weiterhin Fahrgemeinschaften bilden und man kann auch auf dem Land elektromobil unterwegs sein. Also der Verbrenner sollte 2030 so weit auf dem Rückzug gewesen sein, dass wir wissen, dass es ihn bald nicht mehr geben wird.
0: Ja, Der Verbrenner als Oldtimer noch äh, in unseren Straßen. Genau,
1: Genau. der Der, der Bulli, der gute alte VW-Bulli, der darf noch äh, gewissermaßen, den kann man sich noch vorstellen als ein äh, Nostalgieobjekt, aber das Neufahrzeug, das sollte dann auf jeden Fall elektromobil unterwegs sein, ja. (lacht)
0: Und noch einmal kurz reingekrätscht, jetzt sprechen wir schon über Elektromobilität und da sagen natürlich viele Leute, auch wenn wir all die Autos, die wir heute mit fossilen Brennstoffen antreiben, auf Elektromobilität umstellen, dann brauchen wir ja sehr, sehr viel mehr Strom. Die Frage ist, wie viel mehr Strom wäre das eigentlich? Und wie können wir das denn dann wiederherstellen? Müssen wir dann Braunkohlekraftwerke doch länger laufen lassen oder mehr Atomkraftwerke? Dann haben wir ja gar nichts gewonnen. Und auch hier bietet ein kleines Dossier in diesem Böll-Thema Heft zur Zukunft der Mobilität eine ganz interessante Erkenntnis. Ich zitiere, wie viel zusätzlicher Strom wäre notwendig, um den Verkehr damit klimaneutral zu versorgen? Das Forschungs- und Beratungsunternehmen Arepo Consult hat im Auftrag der Heinrich Böll-Stiftung drei Szenarien verglichen, die jeweils zwischen 35 und 75 Prozent mehr Strombedarf errechnen. In jedem Szenario wird daher großer Wert auf eine effizientere Verkehrsgestaltung gelegt, damit die zusätzlich benötigten Strommengen begrenzt werden können. Die Forscher kommen zu den folgenden Forderungen. Doppelpunkt. Mehr gebündete Transporte per Bus, Bahn und auch Fahrgemeinschaften, die allen Bürgerinnen und Bürgern einfach zugänglich sind. Kleinere und leichtere Fahrzeuge und effizientere Antriebe und insgesamt weniger motorisierter Individualverkehr. Wir merken, ohne Verzicht kommen wir wahrscheinlich nicht hin. Auch wenn das erstmal eine unangenehme Nachricht ist, weil Wer verzichtet denn schon gern? Aber kommen wir zum letzten Teil unseres Gesprächs mit Frederik Rudolph. Jetzt ähm, noch mal so ein paar Schlagworte, so ein paar Aufreger-Schlagworte ähm, vielleicht auch. Sie können einfach entweder kurz Ja oder Nein sagen oder auch gerne noch ein bisschen was dazu. Was halten Sie zum Beispiel von der Verstaatlichung der Bahn? <lacht>
1: Eigentlich ist mir das egal. Also mir geht es darum, dass in- das in die Infrastruktur investiert werden muss. Und ich weiß nicht, ob das der Staat machen würde. Ähm
0: Aber die Bahn macht es ja auch nicht so richtig, oder? Eigentlich irgendwie.
1: Die Bahn, die Bahn, die private Bahn macht's nicht, das stimmt. Also insofern ja, gerne. Ist ein Versuch wert.
0: <lacht> äh, kostenloser ÖPNV.
1: Auf jeden Fall. Also das ist eine super Idee. Kostenlos ist ja nicht unbedingt kostenlos. Also irgendwie muss er ja bezahlt werden. Ich würde sagen, er ist dann aber fahrscheinlos, wenn er eben von einer gewissen Masse an Leuten bezahlt wird. Beispielsweise alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten eine gewisse Umlage bezahlen müssen monatlich für den ÖPNV und dafür gewissermaßen zwangsweise äh, den ÖPNV nutzen müssen. So eine Art Zwangsflatrate. Das würde dazu führen, dass wir den ÖPNV zukunftsfähig finanzieren und auch neue Kundenkreise erschließen. Das finde ich großartig.
0: Und Verbot von Inlandflügen?
1: Ja, bin ich dabei. (lacht) Nein, ich meine, Deutschland ist dicht besiedelt. Also man kann von München nach Berlin mit dem ICE fahren und von Köln nach Berlin. Also solche Strecken, die kann man perfekt mit dem ICE fahren. Und das können wir gerne verbieten. Also die Flüge.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir zwar ein bisschen zu oft Verbot und Zwang gesagt, ähm, wahrscheinlich für so Leute, die eher der FDP nahestehen. Aber vielleicht ist uns das gerade auch ein bisschen egal, oder? Ähm, Oder muss man da eine andere Kommunikationsstrategie dann sich ausdenken?
1: Also ich war letztes Mal auf einer Podiumsdiskussion mit einem äh, FDP-Landtagsabgeordneten hier in NRW. Der war eigentlich... äh, da ganz offen, also ich, ich nehme die FDP auch als ideologiefrei wahr. Mhm. Man sollte vielleicht nicht mit dem Wort Verbot kommen, da gebe ich Ihnen recht, aber zwang- grundsätzlich, wenn man, auch, sozusagen, wenn man nicht. sagt, wenn man, also wenn man der FDP sagt, na ja, wir müssen, wenn wir das Klima schützen wollen, müssen wir sozusagen an der Preisschraube drehen bei der Pkw-Mobilität und wir müssen Alternativen schaffen, wir müssen, und dann kann man denen noch sagen, Sharing Mobility ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, auch für die Startups hier in Deutschland sozusagen, irgendwelche Apps zu entwickeln. Äh, andere, sag ich jetzt mal, Maßnahmen oder Angebote, Services äh, sozusagen, die um den, sich um die Sharing Mobility drehen, äh, da sind die äh, FDP da auf jeden Fall dabei. Ja. Ich hoffe, das war, <lacht> war jetzt verständlich. Ja. Ja. Ähm, ich, ich glaube, ich glaube, also an der Preisschraube drehen für das für den Privatwagen, das, das weiß jeder, das muss gemacht werden, sonst kann man sich äh, kann man da nichts tun. Und äh, die Alternative ist, etwas zu verbieten. Also ich kann beispielsweise verbieten, dass ein Auto in die Stadt reinfährt oder ich kann es besonders teuer machen. De facto ist es das Gleiche. Und äh, vielleicht muss man da einfach mal mit denen über die Instrumente diskutieren, die man zur Verfügung hat.
0: Mm. Letzte Frage, weil das auch immer wieder ein großes, großes Thema ist, wenn wir solche Sachen besprechen, Klima, Verkehr, individuelle Veränderungen. Es gibt sehr viele Leute, die dann sagen, naja, solange die Politik nichts tut, nützt es doch auch gar nichts, wenn ich als Einzelperson jetzt irgendwas verändere oder was tue. Was entgegnen wir diesen Leuten? Stimmt das denn? <lacht>
1: Es fühlt sich so an, aber das stimmt natürlich nicht. Also ich meine, wir alle gehen wählen und die Summe aller Wählerstimmen ergibt eben eine Mehrheit und eine Minderheit und eine Regierung und eine Opposition beispielsweise. Es gibt viele Vegetarier in Deutschland, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber die bewirken natürlich was in der Fleischnachfrage. Und so ist es im Verkehr eben auch. Also das Argument zählt nicht.
0: Okay. (lacht) Lieber Frederik Rudolf, vielen herzlichen Dank für dieses schöne Gespräch über Verkehr. Ich hoffe, dass wir einfach weiterhin so optimistisch bleiben können und die Zukunft, wie wir sie gerade 2030 gemalt haben, kommt.
1: Das hoffe ich auch. Ich danke auch für das Gespräch.
0: Das war Frederik Rudolf vom Wuppertal-Institut. Und weitere Infos und ein paar Hintergründe packe ich euch wie immer auf unsere Webseite auf wochendämmerung.de. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr rege mit uns dort diskutiert. Weil dies immer noch ein Sommerinterview ist, gibt es auch heute am Ende der Sendung nicht das Vorlesen der Namen unserer Unterstützerinnen und Unterstützer, das dann wieder in alter Frische in der kommenden Woche, wo Holger und ich zum ersten Mal nach unserer Sommerpause dann wieder eine gemeinsame Sendung mit einem Rückblick auf die vergangene Woche aufnehmen. Falls ihr euch jetzt nach dieser Sendung auch für das Böll-Thema wohin soll die Reise gehen, über die Zukunft der Mobilität interessiert, das gibt es kostenlos bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Einen Link dahin packe ich euch natürlich auch in die Shownotes. Ich bin Katrin Rönicke. Wir hören uns nächste Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuhören und eure Geduld mit uns und dass wir ein bisschen Sommerpause gemacht haben. Wir wissen, dass es wahnsinnig viel passiert in dieser Zeit und wir freuen uns darauf, nächste Woche genau all das wieder zu kommentieren. Bis dahin.